0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a luxo, o programa que fala tanto da TAP que qualquer dia levanta voo. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o programa em modo massa crítica sobre a presença das mulheres no espaço público. Esta semana fez algum furor um escrito de um colunista do Correio da Manhã que decidiu dedicar o seu tempo e os seus caracteres a uma mulher apresentadora e às suas características físicas. Falo do colunista Flácido Alexandre Paes e do Alvo Maria Botelho Muniz, apresentadora de televisão. Aquilo que parecia uma trica de internet tornou-se algo maior. Afinal, temos o direito de julgar as pessoas pelo seu corpo. Melhor, temos o direito de julgar as mulheres e os seus méritos de acordo com a sua aparência. Parece uma pergunta antiquada mas em 2023 também parece ter importância e este tipo de escritos, como é que ainda encontra cabimento, Inês?
1: Boa noite. É, pois é, parece antiquado e nunca mais é, é extraordinário. Claro que julgar, nós podemos julgar o que quisermos, somos livres, pensamento é livre e deve ser livre. Agora, vir para o, para o espaço público, insultar, abusar emocionalmente das pessoas, no caso das mulheres, é uma prática antiquíssima, e que com tanto mito, tanta, tanta lei, tanta, uh, tanto pensamento melhorado, não acaba. Porque dizem, ah, porque é sempre um troglodita não se liga. Mas é que os trogloditas multiplicam-se e, e, e as mulheres, todos temos um tempo limitado de vida. Eu gostava que a Maria Botelho Muniz, ou as, as apresentadoras de televisão de agora e as mais novas, da geração da minha filha, já não tivessem que passar por isso que todas nós, mulheres, passamos Eu, pessoalmente, várias vezes ao longo da minha carreira profissional e designadamente lembro, por exemplo, quando fui dirigir uma revista de moda e de, e de feminina, a Marie Claire, aos 30 anos, houve um senhor chamado Carlos Quevedo eu gosto só de dizer os nomes porque, porque esta gente ainda anda por aí, e eu, eu direi os nomes dos bilteres todos, toda a vida. bilters foi é, uma
0: palavra que se usa pouco já é em saúde
1: Exatamente. é. é. Uh, fez uma crónica, era crítica de televisão, aproveitou entrevistarem me na televisão por causa da revista, uh, de, das mudanças na revista, para dizer que era inacreditável. A crónica era só isto. Como é que uma mulher uh, gorda, feia e que não era de boas famílias e que não sabia escrever, claro, mas isso já era a, quinta, a quarta coisa, que não sabia escrever e que não era de boas famílias, estava à frente de uma revista tão sofisticada e tão clássica como a Marie Claire. Que ainda se fosse a Clara Pinto Correia, que pelo menos era de boas famílias e tinha melhor aspecto. E a Clara teve a gentileza de escrever uma crónica, acho que o título lembro-me perfeitamente, era O Quevedo, que é argentino e é ótimo. que ela era de facto de origem argentina. Mas realmente o que faz a uma mulher de 30 anos, que acabou de, 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 depois de, uma, de, de passar por vários jornais, que tinha acabado de sair do Expresso para dirigir essa revista, uh, o que é que faz encontrar numa news magazine com uma visão, uma crítica dessas? O que é que faz à sua cabeça, ao seu dia? ao seu? É, isso é bullying, é crime, é abuso emocional, é do pior. Uh, voltei a ter recentemente o José Diogo de Quintela no Observador, quando eu aqui critiquei o seu amigo uh, João. Miguel uh, Tavares. Uh, João Miguel Tavares.
2: O de Porto
1: Alegre. Por, 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 exatamente. Só para quando eu aqui o critiquei, logo a dizer, pois, porque ela é coitadita, é gordita e tal, e portanto não pensa bem. Mais ou menos, entre outras coisas, entre outras coisas ainda mais insultuosas do que essas. Mas vem sempre o corpo. Nunca vem o corpo, e este senhor Alexandre Paes, que foi escrever sobre uma apresentadora do programa da Manhã, que era muito robusta, nunca escreveu sobre a robustez de Fernando Mendes, que sempre foi robusto. Antes, pelo contrário, até escreveu uma vez a dizer que ele tinha sido muito corajoso em fazer uma dieta, que era um grande exemplo de saúde, em fazer uma operação e dieta e tal, tinha sido muito corajoso porque já se sabe que os gordos têm audiência porque são gordos e ele estava a arriscar isso, mas pela sua saúde. E já o João Soares, aliás, dizia que havia muita gente que gostava dele, mas era porque era gordo, uh, portanto, que era aí é o gordo cómico, mas que é permitido aos homens. É permitido a algumas mulheres que levam na cabeça por isso, mas que conseguem. Mas eu lembro aqui ao Senhor Alexandre Paes, porque ele diz que uma apresentadora com os braços flácidos ou com robustez não pode ter audiências. Ele está muito mal informado sobre televisão internacional, porque é procurar no Google o nome, o nome Opera, apresentadora de televisão Opera. Remato com esta
0: sugestão. Remato
1: com esta sugestão para já, e digo que é pena, e não é só dos homens, e lembro aqui, para rematar, por acaso, para rematar mesmo, queria dizer, as mulheres na política têm esta apreciação continuamente, e a seguir, eu acho que hoje o tema, até não parecendo, mas é muito mesmo. Uh, o mesmo, o da TAP também tem a ver com este tipo ah, vamos, de... Vamos, Rodrigo, já está a panicar. De, desta vez também tem, <risos> mas direi. E que, na visão, eu tenho esse texto guardado também algures. quando Angela Merkel estava para ser eleita pela primeira vez chanceler na Alemanha, uh, um texto de uma mulher portuguesa, dizia, ela não tem a menor hipótese de ganhar porque é demasiado gorda, o que dá um ar desleixado, eu estou a citar de cor, uh, e porque muitas vezes aparece com manchas de suor debaixo dos braços e ninguém vai votar numa mulher assim. Viu-se que assim era. Felizmente as mulheres vão provando que o mundo não é assim, mas não, se podem... não podemos admitir estes intimidadores.
3: É, é, é... nesse caso não citas a altura dessa citação. Hã? <risos> <risos> não, okay. ah. não, não estou não, a brigar a citar-nos. Há bocado citaste o autor. Quero escrever no outro contexto.
1: Uh, e só não sinto porque eu ando, com, eu ando com, eu ando com, a, com dificuldades okay, então... de memória temporárias. Ai, mas tá a Ângela. Pensei que era intencional. A nossa coordenação. A nossa colega Ângela, que agora está no pressa. Okay. Ângela, o quê? Que
3: que escrevia Silvia?
1: sobre política. Sim.
3: Ah, ok. Pronto. Então, fica eu bem, não, não tenho problemas com nós. Eu não tenho problemas para eu realmente, o, o, aquele texto depois fui ver porque isto deu tanta polémica e o texto é tudo ele disparatado, né? sobretudo numa época em que se tende a, a avalizar as pessoas por outras uh, características que não uh, a aparência física. E, mas há também muita hipocrisia nisto tudo. Aliás, a própria Maria de Porto de disse muito bem que muitas das pessoas que agora vieram condenar o texto são pessoas que também avaliaram a ela e outras, e a criticaram devido a questões relacionadas com a aparência física. Uh, e, e a verdade é que em televisão, em cinema, uh, em séries também uh, de ficção e tudo isso, uh, o critério físico ainda, ainda conta, é importante, e é o um elemento de avaliação, quer dizer, não se escolhem apresentadores ou atores, Uh, com provas cegas atrás de um biome, como se faz com músicos, por exemplo e portanto é preciso um, um elemento importante é esse simplesmente não é o único elemento há outros elementos e nós, não, não é preciso ir aos estrangeiros, mas nós temos uh, em Portugal apresentadores da televisão não vou falar nomes mas que não correspondem propriamente a esse tal padrão definido pelo Alexandre de Paz naquela Podes coisa, dizer é nome, coisa. Podes dizer o meu nome, Joaquim dizer o meu Juquim? Não, a não estou a falar neste não, caso apresentadores de apresentadoras, apresentadoras acho que não estás não. nessa categoria o presentador... nosso Pedro é
4: um charme. é um charme.
3: Exato. Não, apresentadores muito mais. E, de facto, o caso do, do Fernando Mendes é clássico. Porque, a partida, nada o recomendaria de acordo com os critérios clássicos para ser apresentador. E, novo, vai, e vai muito bem. E é um autêntico sucesso. E ninguém a critica e bem.
1: Falam Também, dele, é do um trabalho caso,
3: dele. Um caso de popularidade. Mas... Mas há aqui, portanto, a avaliação de uma série de características e não é apenas há o carisma, há a, a, a capacidade de comunicação e tudo isso. Tudo isso é importante. E, portanto, o isto é uma questão de largura danca. Está, completamente, está tudo errado, não é? Estava errado antigamente e continua a estar errado hoje. E portanto, nessa medida, a atitude é uma atitude que publicamente deve ser condenada nada e de facto tem no sido, embora, pronto, como eu disse, também é verdade que muitas vezes isso ainda é um elemento de apreciação, continua
2: a ser. Bem, Rodrigo. O Fernando Mendes é tratado por gordinho, muito simpaticamente, por todas as mulheres portugueses. Não é? Ou seja, é um f2... é, é... o gordinho é com ternura. É, é, é Sim, ninguém
1: lhe diz para sair do programa porque está a
4: falar. Não, não, mas isso não,
2: não, ah, não faz, não faz muito um não... não, não, não é sentido. É eu confesso na linha crónica, não sei se, se era esse o objetivo. Mas deixa me só fazer um pequeno à parte, porque hoje, esta semana ligaram-me do CEF a propósito do Afegão. É um pequeno à mas é uma nota do pé informarem-me que foi feito o screening de facto do, do refugiado afegão que matou as duas, as duas senhoras hum, na semana passada, se não me engano. Eu não sei se abona muito eles terem feito a verificação do dito afegão, mas pronto, fica, fica dada a, informa a informação. Sem, sem...
1: Tu sabes que, que ele. Como é que poderiam perceber que o homem ia ficar furioso por ter mulheres a tomar em conta dele? Pois. É, então e tinham que fazer screening aos portugueses todos que matam as mulheres novo, e que ninguém pô, espera doutor, que matem antes doutor, de matarem, não é? Eu pus um ponto
2: de interrogação. Quando falei sobre o assunto, tinha feito um ponto de interrogação. Os legais esclareceram-me que foi feito de facto. Era portanto, impossível portanto, eu portanto, acho foi, é. foi feito de facto o, o, o screening. Bom. Uh, seja como for uh, onde é que eu queria onde é que eu queria chegar uh, a produtização do corpo não é nem um fenómeno novo uh, não é Uh, como não é um fenómeno também exclusivo das mulheres, lamento imenso. Uh, mas o, aliás o Sócrates era conhecido por, uh, a propósito política, era, era conhecido por fazer bom uso do seu, do seu corpo. Como o Pedro Nuno Santos também tem fama de macho alfa, já agora para falar sobre, sobre, sobre a TAP. Não é um fenómeno novo e tenderá a piorar quanto mais multimédia nós acrescentamos à nossa sociedade. É um...
1: quantos, quantos homens é que tens visto serem criticados? Estás na política, está bem, pode ser. Mesmo na política, porque é demasiado flácido para ser para ser parlamentar ou outra
2: coisa não, qualquer? Não, 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 não. olha, eu não vou, estou, estou a constatar, ah. estou a constatar, não estou a fazer julgamentos de maneira nenhuma, não hum, quero fazer julgamentos. eu aliás, até acho que o tema tem, ganha uma, uma importância completamente desproporcionada, quer dizer, não,
1: Porque lidava com pessoas muito famosas, mas ainda bem, mas se discute, pronto, é só por
2: isso. Certo, mas eu não consigo olhar para a coisa como, como um ataque às mulheres, não é isso, não, hum, não é isso claro, que eu vejo, não. Há, há, uma, há uma questão que se coloca que é... O corpo é, um, é produtizado, é transversal essa produtização em homens e mulheres. E depois nós temos o reverso da medalha, que é, nós temos uh, uh, cada vez mais a necessidade de explicar às pessoas, não é que pode-se ter o corpo que se quiser, não é isso. É que temos, temos cada vez mais a necessidade de explicar que a obesidade é de facto a segunda maior causa de morte no mundo. É a segunda maior causa de morte no mundo. Portanto, temos todo, tudo o que é direções gerais de saúde no mundo todo a dizer, por favor, mexa-se. Por favor, mas
1: o que é que isso tem a ver com uma, com uma crítica a uma apresentadora elegantérrima? Diz-me só
2: do 8 e do 80. Não, desculpa. Não, ou seja, nem 8, nem 80. Aliás, seja,
1: duas, uma delas é diretora da TV e acusada é por, também dizer, por, dizer, ser, Inês, é 8, por
2: ser. Eu Nem 8, nem.
1: Por ter 50 anos e os braços por fora. Inês. Não, desculpa. Mas eu já despechei
2: o assunto ah, da crónica. já pois. disse que não, não, não me interessa a crónica. Ah, interessa, Interessa-me do ponto de vista do fenómeno, a questão da politização do corpo, isso existe e é transversal. E interessa depois o 80 que é. Não, isto não há problema nenhum. Ah, 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 objetivamente, há um problema de saúde. E, portanto, tudo o que seja promover, ah, o, tudo o, que seja promover o, o facilitismo não é bom. Não é bom e é contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde, porque a obesidade é uma questão de saúde pública. O que é que isso tem bom, a
1: ver com dizerem às pessoas no, publicamente.
2: Eu digo te olha, quando vês, por exemplo, um anúncio da, de uma marca de lingerie que faz a promoção, que faz a promoção de corpos diferentes uh, e tudo é aceitável, tudo é normal. Não, aceitável com certeza que é. Aceitável tudo, com certeza que é aceitável, não, não está em causa. A questão é: aquilo é um perigo. Não, não, mas eu não
1: te ouço falar do perigo contrário de, de, da anorexia que também está por, por
0: também, todo o Também? Outro, ah, outro bom exemplo? Ah, não te ouço falar, não te falar.
2: Mas tu queres que eu condense tudo nos mesmos três minutos? Não, também, eu também quero. posso falar é sobre racismo. Não, não e, quando, racismo, não, e quando falas racismo, sobre racismo dizem um caso de, uma uma de uma vez em quando. Também quando posso falar sobre racismo. O que interessa é essa? Mas pronto, se quiseres... Não, não é desvalorizar, pelo contrário. Nem 8, nem 80. Nem 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 8 80. Estamos a falar
1: dos média da maneira como... De uma mulher que está em funções públicas, vir não serves porque és gordo ou porque tens flacidez debaixo dos braços. Mas
2: achas que uma coisa àquela crónica? Agora estamos a discutir um assunto um, com seriedade daquela crónica. Ô oh, Inês, vá lá, não é? Okay, aquilo é o quê? É um happening?
1: Pimenta no é um nariz happening. dos outros é um refresco dos dias.
2: O o onde? Mas porquê é que nós pegamos sempre na normalidade e tentando-nos transformar aquilo num, epif, num epifenómeno que seja relevante para qualquer coisa? Não, já já expliquei.
4: expliquei. Me preocupa muito acontece. mais
2: o muito bem, vamos pois. A, ver a Raquel.
4: Ah, Raquel. Boa noite. Eu, por acaso, acho este tema interessantíssimo, que eu acho que ele dá para debater muitas coisas. Não é? A primeira é evidente, o policiamento do corpo das mulheres é histórico e tem a ver, quanto a mim, com uma coisa que o Rodrigo estava a dizer, que eu condeno viamente, que é a mercantilização dos corpos, que agora começa a ser feita com os homens e com os jovens, sim, sim, sim. mas com as mulheres é feito desde sempre. As mulheres, aliás... Uh, uh, os carros aparentemente os homens gostam mais mas há sempre uma mulher seminua ao lado de um carro há uma mulher a vender frigoríficos há uma é. mulher a vender portanto o corpo da mulher há muito mais tempo e de forma muito mais generalizada é mercantilizado e de facto a mim o que me enfim me choca nesta crónica é a pessoalização ou seja, nós não estamos a ideia não é debater um problema de saúde pública grave que é a obesidade, um problema gravíssimo culturalmente que é uh, o policiamento do corpo das mulheres que advém da mercantilização do corpo das mulheres. não a ideia é apontar o dedo portanto este senhor nem cavalheiro é porque uh, apontar o dedo, personalizar, é, há uma expressão muito gira do Wright Mills, que é nós, em a sociologia, em a sociedade, enfim, na análise da sociedade, interessamos-nos não pelas perturbações privadas, perturbações não é no sentido patológico, nos acontecimentos privados, interessamos-nos pelas questões públicas, não é? Pronto, essa é uma questão pública. Agora, eu devo dizer que acho que há muita hipocrisia na generalização da crítica à crónica em defesa das mulheres, porque, quando se trata de greves de, em que as mulheres são maioritariamente, as, as pessoas em greve são maioritariamente mulheres, professoras, médicas, enfermeiras, aí sim, senhor o direito à greve é muito bom, mas as greves incomodam muito. Porque, quando são greves que efetivamente estão a exigir melhores condições laborais e para uma maioria de mulheres, que lhes melhorar a vida a todos os níveis, incluindo a vida em casa, porque ela depende, obviamente, da quantidade de salário que se tem. Outra coisa que é profundamente hipócrita é que estes programas de televisão são os primeiros, normalmente, não estou a dizer o programa em causa, eu devo dizer que não conheço o programa uh, e nenhum dos envolvidos. Tirando a Cristina Ferreira, que está sempre em capas de revistas, às vezes eu passo na rua e vejo quem é. Portanto, eu não, não conheço. Agora, frequentemente eu entro num café, ou de manhã ou de tarde, e uh, devo ter azar, porque 90% das vezes há mulheres seminuas que não sabem cantar, que não cantam nada de jeito, que não têm nada para dizer e a única coisa que estão a fazer é a gritar se minuas. Portanto, estes programas são os primeiros a contribuir para uma imagem das mulheres, que é uma imagem embrutecida, é uma imagem é, é objetivada, quer dizer, é uma imagem em que as pessoas não estão ali. Ninguém lhes está a perguntar olha, qual é o seu trabalho, o que é que pensa, o que é que tem de interessante para contar ao mundo, o que é que faz de interessante, seja intelectual ou manual. Eu acho que o trabalho manual... Quando ouve as pessoas falarem sobre os teus trabalhos, para mim é sempre fascinante, não. O que está, portanto, estes programas é profundamente hipócrita vir dizer que agora o problema está quando estes programas são um mecanismo permanente de promover a mercantilização das mulheres. Estão, aliás, no topo disso e atingem mais quem? As mulheres, porque a hum. maioria de quem assiste a estes programas são mulheres idosas. Já que em Portugal e em muitos países a esfera pública era muito mais ocupada por homens, portanto os homens ainda iam à taberna ainda vão à caça, ainda vão não sei onde. Agora, eu também vi o argumento que o Rodrigo estava a falar e a mim parece-me que valia a pena também discuti-lo porque o problema da obesidade, eu também vi algumas pessoas dizer que a discussão não era tanto o policiamento do corpo da mulher, que é, obviamente, inaceitável. Onde é que, uh, onde é que aquela vi, crónica nojenta vi, É uma discussão não, sobre não, a obra. Não, 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 eu vi em resposta, em resposta, vi setores uh, filosoficamente pós-modernos dizer que ser gordo ou magra é a mesma coisa. Ora, eu gostava de deixar um dado que a mim me parece muito importante do Instituto Ricardo Jorge, porque em Portugal nunca há estatísticas por classes sociais, nem é etnias mas no caso da obesidade há. Ah. Elas estão feitas por quintis de rendimento e por a grau de escolaridade. Por causa da má
2: qualidade da alimentação. E
4: nada mais, nada menos, por causa da má qualidade dos alimentos do sítio onde as pessoas vivem, etc. O que é que nós temos? Temos que a maioria dos gordos são homens, já agora, ficam a saber, não são mulheres, mas nas mulheres com licenciaturas e no topo superior, a obesidade é metade das mulheres pobres, com baixos salários. Portanto, em vez de nós encararmos, em vez de nós olharmos os problemas, Interessantes que há para analisar na sociedade portuguesa, já agora há 60% acima do peso, não é? Atenção que o Instituto Ricardo Jorge não mede o peso segundo a anorexia, não é? Estamos a falar há 60 pessoas acima do peso médio, não é? Não é portanto, a anorexia, felizmente, é uma coisa ultra-minoritária e a obesidade não é, é generalizada. A obesidade isso. é generalizada no, no mundo ocidental. Pronto, eu só acho que se perdeu basicamente a sociedade portuguesa. Discute frequentemente coisas desinteressantes e perde uma excelente oportunidade de discutir as coisas verdadeiramente interessantes que estão por trás.
0: Pegamos no assunto da crónica de futriquice, outra palavra que se usa pouco em televisão, <risos> e falámos de outras coisas. Agora vamos ao extra extra. Imagine-se com qual tema, caros telespectadores. E bom, eu nem tenho grande moral para escrever um guião acerca deste assunto, tal é a forma como a TAP nos proporciona conteúdos de borla. Quer dizer, isto não tem exatamente a ver com borlas. Mesmo sem querer, a TAP é uma espécie de dry martini num filme do James Bond, ou seja, está sempre a aparecer. E os intervenientes são quase sempre os mesmos, porque as empresas públicas, como se diz ciência política, são uma espécie de penico, pequeno, sujo, e sempre com os mesmos protagonistas. É caso para perguntar... Quando é que nos livramos deste tema TAP, Junquim? Talvez quando nos livramos da TAP. Uh,
3: a verdade é que esta semana uh, foi uma semana acrescentada acrescentar até à novela uh, de uma maneira extremamente negativa, sobretudo para uh, a forma, ou para o conhecimento que nós temos, nós opinião pública, nós portugueses temos, da forma como os governos se relacionam com, com as empresas públicas, mas concretamente com a TAP, mas quem diz contato dirá provavelmente com outras empresas públicas. E a conclusão, vendo o triste espetáculo que se tem visto na Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, eu devo dizer que por acaso a primeira pessoa a, a propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP até fui eu, antes ainda do Bloco de Esquerda, aqui no programa, nos idos da...
2: Vai buscar Catarina Martins. <risos> Vai buscar. Logo
3: quando na notícia é da indenização, Alexandra Reis. Uh, mas... De facto, o que nós vemos é altamente negativo, porque a conclusão que se tira é que os políticos, concretamente quem está no poder, portanto o governo, neste caso foi o PS, não sei se com o PS seria diferente, mas é o que temos, o que está na mão, é de facto aquilo que o PS. O PS utilizou a TAP de uma forma perfeitamente instrumental para atingir determinados objetivos políticos, como se viu com aquela história do adiamento ou da de do voo especial que era preciso criar para trazer Marcelo Rebelo de Sousa de Moçambique ou qualquer coisa assim, em que o secretário de Estado, Hugo Mendes, escreve a, a, logo por azar à Presidente da TAP, à CIA, ou portanto não é uma pessoa qualquer, tratando a por tu aliás, pelos vistos, segundo a tradução, não sei se aquilo se, se estava em português, se foi publicado Calhar
1: em português. Calhar era o you inglês
3: e traduziram ah, direto. Pois, pois, pode ser, é, é possível. Mas realmente com uma intimidade se é isso, admito. Mas a dizer que era muito importante tratar o Presidente nas palminhas, porque ele está do nosso lado e se alguma coisa acontecer, se ele não gostar, basta uma palavra para se virar contra nós, isso é terrível. Como é que é possível que numa relação que deveria ser meramente profissional... Uh, se trata destes assuntos desta maneira. Isto é uma coisa absolutamente por escandalosa. WhatsApp? Uh, não, não sei se foi para o WhatsApp. Tá, ou, acho que foi para o WhatsApp no primeiro. meio, não há? O WhatsApp é foi o ministro Pedro Nunes Santos dizer que concordava com a indemnização... Eventualmente com os põezinhos aos e com os arrequios. De é. que. Isto deita por muito baixo, deita de facto muito baixo o comportamento do governo em relação a esta empresa. Não é, não é bom, não é positivo, pois há aquela questão da reunião que o, que o Grupo Parlamentar do PS teve com a, a CEO da TAP, mais uma vez, uh, na véspera dela ir uh, em janeiro à Comissão Parlamentar, responder também a uh, outras perguntas, não estas, uh, para preparar que tipo de perguntas e respostas é que deveria haver. Também, eu isso... Já podem dizer que é normal e que os políticos no, no Parlamento preparam sempre estas coisas nos bastidores, com reuniões, não sei se mais ou menos secretas é verdade que eles não anunciam essas reuniões, não colocam sequer é na agenda do grupo parlamentar, os jornalistas não sabem, mas a verdade é que estes contactos existem e, e, e também acho que isto uh, é profundamente errado. Uh, 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 errado. A TAP devia ter a sua independência em relação ao poder político, embora seja uma empresa pública tem que ter a sua independência de gestão, de autonomia, e eu sempre defendi isso, e publicamente os políticos e quem está no poder defende isso também, e tudo isto é altamente prejudicial para a empresa. Portanto, quando querem valorizar a empresa, no momento em que ela até começa a dar lucros para arranjar um parceiro estratégico para entrar a capital, etc., isto vai uh, pôr uh, o nome da empresa nas ruas da amargura. Portanto, ainda bem que que a Comissão Parlamentar existe, de facto, se não, não estivesse, estas coisas todas não se veriam não, não a conhecer. Eu acho importante que os portugueses saibam o que é que se passou nos bastidores. E, portanto, quem dizia que a Comissão Parlamentar de Inquérito vinha em má altura porque era presencial para a TAP e para todo o processo de, de semi-privatização, porque parece que o Estado, o António Costa, quer manter uma golden share, digamos assim, ainda na TAP, portanto não é... Privatizar totalmente, mas tudo isto é profundamente errado e, portanto, o que é que acontece? Acontece que nós não nos vamos, por causa disto, não nos vamos ver livros da TAP tão cedo e, portanto, vamos continuar a alimentar, uh, alimentar-nos, não é? alimentar nós a também. telenovela. É alimentar-nos a nós da telenovela e, portanto, haveremos de falar da TAP Vai, com certeza mais à frente a aqui neste programa, aqui. com certeza.
1: É evidente que o Governo esteve muito mal neste processo e, esta semana, uh, uh, as comissões de inquérito uh, que ouviram quer Alexandra Reis, quer Cristino Renier, demonstraram muito bem. Mas eu, há duas notas que eu queria fazer antes de, de, de ir um bocado mais por dentro disso. Estranho a total ausência dos comentários, ou quase total, e quando, quando, quando é solicitada pelos moderadores nos debates das televisões de informação, é sempre passado ao lado, até porque muitos dos comentadores são advogados ou estão ligados ao meio judicial, ao meio, ao meio dos advogados, sobretudo, ah, e então, é, ninguém fala de o Estado, o designadamente, a TAP tem uma, tinha uma, uma empresa, tinha, tem uma empresa de advogados que faz os contratos. Portanto, estes contratos ruinosos, que afinal são ilegais, a Inspeção Geral de Finanças veio dizer não sei o quê, foram feitos por uns advogados sonantíssimos da parte da TAP e outros igualmente sonantes da parte da Alexandra Reis, no caso de Alexandra Reis, por exemplo. Uh, e não vejo isso ser posto em causa, quer dizer, devíamos começar por dizer porque é que a TAP contrata, não tem uma equipa própria jurídica e contrata esses grandes advogados, que são grandes excelências, que fazem esta porcaria que nós vamos pagar todos. Não ouço criticar os advogados, não sei, não sei porquê. Tenho algumas ideias sobre isso, mas não ouço e quando se tenta dizer isto não podia ser feito porque a lei, a lei, a lei, já sabe, a lei, a lei tem interpretações. Mas os, os grandes, as grandes empresas, de advogados têm de saber admirar essas coisas. Fiquei estercida de não ouvir passam ao lado, não, não sei quê. Não estou com isto a é elibar o poder político. Uhum. Que Quem faz procedeu... cumprir a lei
3: é a Polícia Judiciária, Foi. ou a PSP, ou a GNR. Não, os advogados mas... não existem para cumprir a lei. Não existem
1: para cumprir. <risos> mas fazer contratos dentro da lei, não de saber a lei da empresa oh. O que é que e... é a
3: otimização fiscal? É fugir às leis fiscais concreto, e é feita por... É. Epa, epa, é. Então, 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 é fugir, é se encontrar vão
1: fugir, uma Se vão fugir ao fisco, epa, então há alguma coisa na lei tem que mudar, porque o, o pagante é sempre o contribuinte. O advogado tem que defender o seu, Pronto, o seu isto ambiente, é uma, é? uma
3: se está de acordo com a lei ou não.
1: Uma das notas. A outra nota é que eu sou mais possível favorável às uh, comissões de inquérito, e tem havido várias e de haver mais e tal... Da maneira como estas foram feitas esta semana, creio que nem todas foram assim, neste esquema de interrogatório violento do Ministério Público, aplicado àqueles uh, de que se suspeita muito e que se quer apanhar em contradição e que, portanto, se vai lá por exaustão, metes já parecidos com a tortura, que é, estás aqui seis horas seguidas e vamos-te batalhando com perguntas assim, perguntas assado, perguntas fritas, que são sempre a mesma, até que ver se tu quebras aconteceu com estas duas mulheres, acho uma coisa uh, muito pouco democrática e mesmo uh, da, ignóbil, devo dizer. Não, não gostei da maneira como foi e fui e estive a assistir a, praticamente aos inquéritos inteiros. Depois, o que eu vi ali foi duas mulheres com imensa capacidade de articulação, visivelmente muito inteligentes, visivelmente muito boas profissionais, não as conheço de parte alguma, e muito boa capacidade verbal. Portanto, essa história, se, ela, se, se elas não, não se pode ver uma à outra, não é? Porque uma despediu a outra, mas são realmente dois pesos fortes que foram usadas. A Cristina, a Cristina Rumiar disse que se sentiu usada como bode expiatório. E eu acho que foram ambas usadas como bode expiatório de uma estratégia política que não sei se tem a ver com a luta interna no PS pelo poder e pela, pelo pela sucessão, pela de, António sucessão de António Costa entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Eu já aqui critiquei, evidentemente, não se compreende. Eu vi a uh, Garcia Pereira a dizer que porque ela prejudicou os trabalhadores e tal, deve poderia ter justa causa, mas dentro dos objetivos que ela tinha, acho difícil que se alegue a justa causa, mas mesmo que ela tivesse justa causa, há, um, há uma coisa na lei que diz que a pessoa tem direito a ser confrontada com essa justa causa e defender-se. E, portanto, o Governo não fez nada disso, uma falta de respeito total por aquela pessoa, e um governo que trata mal em público, um, um, um dos seus administradores diz bem de si, diz que se isto é como eles tratam os de topo, como é que tratarão o resto, não é? Portanto, não tem qualquer salvação e eu aqui acho, por isso é que agora Rodrigo Rodrigo começa a deitar as mãos à cabeça e diz isto, é mais uma vez o velho patriarcado que vamos organizando o poder entre os homens e estamos a tratar da sucessão do poder dos homens e arranjamos aqui umas fulanas que são a carne para canhão. Eu já vi isto acontecer a nível micro macro na política com imensa gente, até lá está para as minhas memórias, até à minha muito modesta escala comigo também, e é sempre, e, normal, e são sempre mulheres que fazem alguma coisa e que são úteis, são idiotas úteis até se conseguir objetivos e Cristina Ormer conseguiu lucros dois anos antes do que era esperado, uh, e depois são despejadas de uma forma absolutamente ignóbil. As lágrimas de Cristina Ormier a, a determinada altura a dizer eu vou levar isto a tribunal porque é a minha imagem, é o meu currículo, que ela tem um currículo, é os meus filhos. E, eu acho que muitas mulheres têm, uh, sentem isso porque há muitas mulheres que aceitam Uh, que não esperam e que, e que, se, que não esperam e que de, reagem particularmente mal à humilhação no espaço público porque é também a imagem perante a família que elas, que elas prezam.
4: Eu assisti às lágrimas e assistíneas de trabalhadoras despedidas pela Cristina Mierre porque os utilizaram demasiado o tempo da amamentação. Então, realmente a mim este tipo de mulher como esta gestora não me representa. E representam as trabalhadoras da TAP mais 2 mil despedidas por Mas ela. eu não estou a dizer quem me representa ou não. Pronto, estou só a falar
1: para dizer que de justiça. Estou... Ela não é uma. Estou vítima. de acordo contigo. Ela não é uma Mas vítima. é assim, por haver vítimas, há vítimas, claro que o povo é sempre a maior vítima, mas há vítimas de diversos graus. Pronto. Por se tratar mal umas pessoas, não quer dizer que se deva uh, que se possa
4: uh, tratar Pronto, mal as outras, eu, porque são de outra classe social. Eu, pessoalmente, de tudo o que tu disseste, só concordo com uma coisa. Não se fazem despedimentos em direto na televisão. Não é assim que se funciona, com ninguém quanto a mim. Não interessa uma classe social. Tirando isso, eu acho a passagem desta gestora pela TAP uma ruína, mas uma ruína que tem responsabilidades políticas que, evidentemente, o governo tentou descartar para cima da gestora, das outras, de quem seja. Aliás, o que esta Comissão Parlamentar tem demonstrado... É um autêntico café de comadres a tentar sacudir a água do capote para cima do outro. Com promenores sórdidos e até ridículos uns, cómicos outros, de sacanices. de Quer dizer, a pessoa fica... olha para aquilo tudo e pensa realmente... E eu pensei, quando estava a ver... Pensei o seguinte, a TAP é uma espécie de símbolo da nação portuguesa. A bandeira, a companhia da bandeira. E a bandeira não é? É, uma coisa, é uma coisa que é supostamente passar a ideia de que Portugal é um país independente, com uma, uma elite, uma burguesia, uma, um empresariado próprio, um país estruturado. E eu pensei, a TAP ir ao fundo é reflexo, na verdade, de uma elite política que representa uma elite empresarial, que ela própria foi ao fundo. Porque nós, desde a Troika, que assistimos a um processo avassalador de desnacionalização da economia portuguesa. Na verdade, quando o Rodrigo diz a brincar às vezes que já não há capitais portugueses, eu sei que não concordas comigo, não concordas com aquilo que eu estou a dizer, mas isso é uma brincadeira que faz algum sentido. Ou seja, neste momento, aquilo que é a parte dos capitais portugueses no empresariado português, já nem estou a falar do que é dependências externas das cadeias produtivas, etc. Estou só a falar do que é os capitais portugueses. É uma coisa, sobretudo, não é o exclusivo do pós-troika, não é exclusivo do PSD, é papel do PS e do PSD e do Centrão, do CDS, etc. Mas é cada vez maior. Porque a forma como esta companhia foi abaixo, primeiro não é só o PS, porque a história da TAP começa... Assim. Primeiro, a TAP sempre foi... Uma, um banquete dos partidos do regime desde sempre. Não é? As piadas que circulavam de que Sim. a TAP tinha filhos, amigos, tios e não sei o quê, e tudo ligado aos partidos do regime, sempre foi... Uh, uh. Mas, nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, o processo é tenebroso, é um caso de polícia. É um caso em que, sistematicamente, se vai pondo um dinheiro, seja garantindo a dívida da TAP, seja... A última vez que o PS meteu, e estou a falar da dívida garantida pela TAP, ainda no tempo do PSD, mas a última vez que o PS meteu, meteu 3 mil milhões para, para nos convencer a nós que era para salvar a TAP, uh, disse que ia meter lá o dinheiro para salvar a empresa pública quando a TAP é para ser privatizada. Portanto, nós estamos sistematicamente no meio de uma aldrabice política que, do ponto de vista dos negócios, é um caso político, aliás, finalmente está a ser investigado pelo Ministério Público, e, agora, o que eu acho que isto transformou-se numa crise política ainda maior é que há um limite. Nós vivemos uma situação de inflação, carestia de vida, e vem uma gestora que depois de despedir 2.500 pessoas reclama um bónus de 3 milhões de euros. Eu acho que não se mediu bem, estou a falar da elite dirigente do país, não mediram bem que há um momento em que as pessoas dizem basta e estão fartas. E com razão, quanto a mim. Estão absolutamente tão fartas e com razão. Porque eu acho obsceno anunciar lucros depois de despedir 2.500 vidas. 2.500 pessoas bem. que são milhares de vidas. Temos Isso ao... é que é obsceno.
2: Rodrigo, que sempre rejubilou com este tema. Não, nem vou defender a privatização da TAP porque a Raquel o fez de maneira magistral a A privatização sou, sou. também é foi, foi, foi A
1: privatização não, anterior também muito, foi um desastre. Se, é Se é a ah. empresa <risos> pública. uma empresa pública,
4: com critérios públicos, <risos> transparente. Correta com os trabalhadores, eu sou a favor. Se não é, é evidente que não
2: sou. Bom, Agora, Bom, não é
4: pelas mesmas de, causas. De, de, já só, só eu que defendo a TAP. Isto é muito engraçado, porque
2: a TAP é uma espécie de fio onde nós vamos puxando e o novelo parece que nunca acaba. É extraordinário, porque vem casos atrás de casinhos e de mais casos, e o e-mail, e mais o incidente 1 e o incidente 2. E é extraordinário que isto nasce tudo, e já vamos ao princípio da história, nasce tudo com o caso da Alexandra Reis. E dos, seus 500 mil, e dos seus 500 mil euros, e depois a partir daí isto foi encrescendo. E os únicos que sabiam que isto era assim tão mau, de facto, é o PS. Eu tenho um rigoroso exclusivo para todos: não há uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Há duas. Aliás, a segunda não tem o nome de Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque o PS fez questão de, ao mesmo tempo que estava a ser investigado o caso, investigado, ou inquirido o caso de Alexandre Reis, fez questão de montar ao lado uma outra Comissão de Inquérito para analisar a questão dos fundos Airbus. E acontece esta coisa extraordinária. se eu é chamada, vai ser ouvida a uma comissão parlamentar de inquérito e na sala ao lado está o ex-ministro Pires Lima na outra comissão. É, ou seja, tudo isto é um jogo de cortinas de fumo muito ah. engraçado. É tentar, é tentar estupidificar as pessoas desde o princípio. Eu, eu tinha duas imagens que pedi para passar. A, a primeira, esta parece que está diretamente relacionada e está mesmo. É, é um anúncio do Governo a propósito do seu primeiro ano de Governo da conclusão da empreitada de construção da nova linha de ferro entre o Freixo e o Landrual. Quem lê isto acha que a linha de ferro está lá? Não, não está. Está só o corredor para pôr depois pôr os carris. E isto é o género de estupidificação que é comum. Eu pedi à nossa produção, por segunda imagem, que é o princípio do pecado da TAP, este é o comunicado Explicar o despacho. O é. é o despacho original. Sim, eu posso ler só a conclusão, é só para provar que tem mesmo papel. É o despacho original, <risos> em que se pede ao Conselho de Administração da TAP a informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções de Laçona Reis, incluindo o um montante administratório atribuído. Este é o dia em que os dois ministros, Medina e Pedro Nunes Santos, vão à televisão dizer nós exigimos saber o que é que se passou. À data de hoje. Sabemos que aquilo foi para SMS e houve um deles que tentou mesmo estupidificar os portugueses, estupidificar-nos a todos. Sim. Não teve vergonha nenhuma. Pelo menos um deles sabia. É que e, Pelo menos um deles sabia e, e provavelmente terá mentido ao seu colega de governo, porque eu não estou a ver Fernando Medina a fazer uma coisa destas. Mesmo, mesmo. acho que é demasiado grave, é uma coisa. Nenhuma vergonha, nenhuma. Isto é um descaramento absoluto e completo, Acha achar que não vai acontecer nada e isto passa. Isto passa, isto vai mesmo passar. É uma coisa, é coisa extraordinária. Uma, uma segunda. É uma segunda... Que se
3: diga que o é Pedro é de um Santos demitiu-se, o secretário de Estado, o Médici também
2: se demitiu. Claro. Mas, claro. Sala, Depo é? depois, 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 não é? E depois, depois não é? e, depois, a mensagem de e, e encontrará as mensagens com, o, com a próprio... inspeção. Depois, depois temos aquele número todo, a inspeção, a inspeção geral de finanças, etc. Lá. Eu ia pedir para pôr a outra imagem no ar, que também é muito engraçada, é que é o secretário de Estado que ajuda a TAP a redigir os crescimentos pelo governo, que é uma coisa que tem muito a ver com a reunião, não sou nada quanto às reuniões preparatórias, a questão é tratar a presidente de uma empresa como se fosse funcionário do PS, foi o que aconteceu ela é funcionária, ela é funcionária portanto vem cá, tem que aqui uma reunião e tal nós combinamos as coisas, não tem mal nenhuma reunião é o, é o tratamento, é pronto, é o, tudo é possível. Mais
1: uma humilhaçãozinha, está aquele serviço que pode fazer
2: isso? É um bocadinho, é um bocadinho. Deixa-me terminar, porque da Alexandra Reis. Foi, foi que é. para a videoconferência, é. ela não foi lá? Foi? Então, para videoconferência. Veja como foi. Eu é saber. a a coisa. <risos> Vamos ver. Não tem mal nenhuma reunião, mas, deção, pelo contrário. De, Deixa-me só terminar dizendo que toda a gente ficou a olhar para, para o óbvio na, na Alexandra Reis, na, na audição da Alexandra Reis. Uh, a Cristina também tem um enorme currículo, já tinha falido uma empresa antes, portanto, uma companhia aérea, portanto, tem de facto currículo na matéria, indiferente se são mulheres ou homens. Mas, é é. mas eu gostava de chamar a atenção para aquilo que não se ouviu ou que não se fala mas hoje em dia. Mas não, não deu lucros
1: na TAP este ano?
2: O belíssimos lucros, não, não. Uh, com, com cortes nos, nos vencimentos dos trabalhadores, 25%, e com despedimentos.
4: Bem-vindo uh,
2: à é verdade, verdade, da verdade, defesa da classe trabalhadora! Não me enganem! O que é que a administração, da TAP, feito, a administração da TAP que estava a gerir 3.2 mil milhões de euros, 3.2 mil milhões de euros, estava a gastar o seu tempo com o quê? Diz Alexandra Reis sobre a mudança da sede. Bom, não íamos conseguir encontrar um sítio com cantina para tantas pessoas. Era o problema da mudança da sede, era não haver cantina para os funcionários todos, até porque eles têm um subsídio de refeições muito mais. Falou sobre o motorista. Lembrava-se da data? Em dezembro de 2021, a eu quis despedir um motorista que não estava vacinado para o Covid. O que é que eles andavam a tratar e a discutir entre eles? Era isto. Era o Covid, a vacina do motorista, a mudança da sede, e os carros. Em que o problema da Alexandra Reis expliquei a ela é que o malzão do outro Gonçalo Pires, o outro CFO... Talvez então, não
0: tenha dito malzão.
2: Não, não disse essa parte, mas houve um momento de tensão em que ela explicou ao Gonçalo Pires que não podia requisitar os serviços da sua equipa sem pedir autorização primeiro. Pronto. Isto é uma associação de estudantes. Isto é uma associação de estudantes. Eu, ao nível de uma associação de estudantes com o dinheiro, dos contribuintes portugueses. Porque, pronto, achámos bem que era as novas caravelas. Parabéns. Boa. Bem, vamos agora... a e por falar em voos,
0: em velocidade de cruzeiro rumo às gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Inês. Quero falar sobre o Papa e sobre o Lula.
1: É verdade. A curiosíssima entrevista que, que o Papa Francisco deu a um meio de comunicação na Argentina, onde disse, onde analisou a política da América do Sul e as mudanças e, e disse que, claramente, que Lula, disse estas palavras, foi condenado injustamente e que Dilma é uma mulher honesta, que tem as mãos limpas e que foi perseguida. Isto causou uma, uma animação nessa, na, na, na extrema-direita o o líder da nossa extrema direita que fez a fita que fez, onde esteve bem acompanhado, aliás, com a vinda de Lula, do presidente do Brasil, cá no 25 de Abril, ficou chocadíssimo. É pena que na mesma semana tenha sabido que o seu mentor espiritual, o seu da, da religião católica, também está incluído lá na lista dos pecadores agora descobertos, de, designadamente, dos pedófilos, que não é um pecado qualquer. Sim. E, portanto, talvez agora uma certa direita que não que não quer ver o que foi o, a gestão Bolsonaro consiga perceber uh, através do, de, da iluminação muito ou bem. por Nos milagre do, do Padre na Páscoa. Na, do Páscoa joguí
0: muito assim. rapidamente papo, e já era papo, esperado, papo. Finlândia na NATO.
3: Exato, finalmente consagrou-se a entrada da Finlândia, a Suécia há de vir a seguir. Uh, mas o que acontece é que a NATO uh, ganha, ou a Rússia melhor dizendo, ganha uma fronteira nova com a NATO de 1.300 uh, km. Uh, acontece que o pretexto para Putin invadir a Ucrânia foi porque a NATO ameaçava instalar-se lá, não, não, tinha, não tinha entrado. Mas a Ucrânia tinha a intenção de entrar e poder ter mísseis. Agora acontece que esta fronteira com a Finlândia é três vezes maior do que a fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia. Portanto, se a partir de agora, se o Putin não invadir a Finlândia, Perto de todos os argumentos para ter invadido a Ucrânia. Vamos lá ver o que é que vai acontecer a seguir.
0: Vamos ver os próximos tempos da guerra que não para. Rodrigo, olha Não, não resisto, de mas depois daquela ter
2: defendido a privatização, o outro momento salto do programa foi a Inés a defender o dogma da infalibilidade papal. Ah. É, é, ah,
1: já é, é, é ah, já não existe. Espetacular que já não existe.
2: Deixa-me mostrar <risos> uma notícia a propósito de uma burla, <risos> mas é irresistível. É irresistível. Só o têm a esperança mas que mas também faça a mesma Uma santa burla. Quando o Papa vier a Lisboa. uma santa burla, parece que a obra de Suzana do Porto pedia dinheiro à conta dos mortos, e a Segurança Caraca. Social mandava os mortos. Houve alguém que escreveu com razão que o problema não é a burla em si, é a Segurança Social não saber quem é que está morto. E depois toda a gente explica que depois há o RGPD, o problema das bases de dados, etc. Nós já vimos nos 7 GPT, já mandámos o homem à lua, estamos prestes a mandar à Marte. <risos> E o Estado ainda não conseguiu resolver aquela coisa simples por pôr um computador a falar com o outro. Estamos no básico, que é o homem morreu. É o Estado que explica que o homem morreu. Chama-se certidão de óbito. É só mandar aquilo para uma caixa de correio, um e-mail da Segurança Social, depois alguém a é de abrir, mais cedo ou mais tarde.
0: Mais cedo ou mais tarde, muitas vezes mais tarde e... Raquel, fechamos precisamente com a inteligência artificial.
4: Eu não defendi a privatização da TAP, porque eu defendo <risos> o controlo público da TAP pelos ah, trabalhadores. Vamos, vamos, ah, mas
2: tu és querida que normalmente, normalmente aponta o um modelo dedo e dizem uh, isso é difamação, é, é, isso é difamação. É, é. Uh,
4: não, é um artigo que, da Folha de São Paulo sobre a intimidade artificial. Uh, e dá um exemplo, vou contar assim em é 20 segundos, é uh, de um, enfim, uma experiência muito conhecida, Uh, que foi feita na psicologia, pelo que eu percebi há bastante tempo, que é muito conhecida, em que a mãe ri para o bebê e se a mãe deixa de rir para o bebê e fica congelada, o bebê que estava a rir-se para a mãe começa a chorar até a mãe voltar a rir-se para ele. E este exemplo é dado para explicar o que é que significa a intimidade na era artificial de toda esta paixão digital. Não há. Nós estamos como o bebê e como a mãe. Não damos intimidade real e não recebemos intimidade real. Bem-vindos à era da solidão. É mais ou menos assim que termina o artigo. É uma bela questão. Então, aqui certeza. o melhor um também
0: voltará aqui, porque está também velocidade muito acelerada, até mais do que o Airbus ou um Boeing. Assim terminamos o último apaga à luz, à saída, com o habitual vídeo videobite nostálgico da jornada.
2: Privatização feita nos termos em que a Suíça se propõe fazê-la implica uma entrada de 34 milhões de pontos se não me engano de 31 de imediato e depois mais não sei quantos milhões a seguir. Ou seja, é o dinheiro que permite à empresa a reorganização que é necessário ser feita e que permite à empresa ter condições financeiras para se reerguer enquanto empresa. Se não houver privatização pode-se fazer os acordos estratégicos Podem-se fazer as organizações que não há dinheiro para transformar a empresa.
1: Confrontado com um possível acordo com a Air France, Jorge Coelho garantiu que só a Suicera se mostrou disponível para negociar. O processo, no entanto, ainda não está concluído e o ministro do Equipamento afirma que o assunto só será levado ao Conselho de Ministros quando estiverem esgotadas todas as soluções possíveis para viabilizar a TAP.
0: Mais uns tantos milhões a seguir, mais coisa, menos coisa. Este é este o fato da TAP. despedimos com com amizade. Até para a semana.